2: Buenas noches, mágicos soñadores, aulladores de vinilo y gente consecuente. ¿Estáis preparados para vivir y disfrutar de un buen programa de rock and roll? Como la respuesta es sí, no muevas el punto del dial de la radio. Y continúa escuchando la radio invencible. Estás en Radio Marca. Pues ya está, estás mejor que en brazos, escuchando la radio y comenzando un programa de rock, pero no uno cualquiera, sino el único, genuino e inimitable, DELTA.
0: ¡Cadillac!
2: Buenas rockers, espero que llevéis muy buena semana y que sigáis ahí siendo la mejor gasolina de este viejo Cadillac que ya transita a buen ritmo por este capítulo número 154, así que... Vamos a por ello. Esta noche tenemos el placer de contar con el talento, ganas y sapiencia de Javi Amaro, que nos brinda pistas sobre un serión muy guay, como fue Vinil. De Pablo Martín, que nos brinda una joya reciente, de sus flantes, Tangerine in Flavor y por supuesto de la enciclopedia rock que es Ángel Zorita y sus buenas heridas ¿Te
3: has dado cuenta de lo útil que es este programa para sí, la, sí. lo que es la humanidad en oh, general? Sí, 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 es impresionante
2: Oigan, y hoy vamos a disfrutar de más concierto de Elvis desde Hawái para todos aquellos héroes nocturnos que escucháis la FM de la radio y bueno, para los que no y ya habéis pasado el sábado tenéis este programa en podcast para su disfrute más de una vez y su distribución a discreción. No te guardes este Delta solo para ti, compártelo. Y ya sabes que para cualquier cosa que necesites decirnos estamos a través de dos vías para ti, dos vías de contacto, como son arroba delta cadillac rm y delta cadillac rm gmail.com. Y para comenzar hoy vamos a comenzar con ganas de fiesta. que nos gusta una fiesta? Pues, pues claro que sí. Desde Estocolmo nos dicen The Baboon Show. Have a party with me. Bienvenidos a Delta Cavilar.
0: beer. And here's my
4: cómodo?
3: Entonces empezaré. Muy buenas, soy Pablo Martín de Tangerine Flavor. Quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente de Delta Cadillac y a todos los oyentes de Radio Marca y presentaros nuestra nueva canción, una versión que hemos hecho junto a grandes amigos como son Andreu Muntaner de Desterrados y David Crae de Los Enemigos y de Corizonas y Coronas. Y es una de nuestras canciones favoritas, Tennessee y Whisky, la hemos hecho con mucho cariño y confiamos en que os guste, brindo por ello, os deseo lo mejor y muchísimas gracias por el rock and
0: roll. Mm-hmm. In all the same old places Stay stormed on your love Oh, all the time You're always smooth, your world A stand to whiskey Oh, baby, you're so sweet A stand whiskey A stand whiskey a stand
3: ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy Tranquilo, sigues escuchando Delta Cadillac.
2: vamos al cine esta noche porque ya sabéis que en este programa la maceración de las cintas de 35 milímetros con el rock nos encanta. Esta noche hablamos de una película del año 2000 que ha envejecido la mar de bien y que nos detalla cómo eran los entresijos de una banda de los años 70 estando de gira. Bueno, Russell,
3: ¿qué es lo que te encanta de la música? Para empezar, <risa> todo.
2: Hablamos de Casi Famosos. Dicen que la mejor película del heterogéneo realizador Cameron Crow. Y creo que estamos de acuerdo con la crítica. Drew venía de haber filmado varias cintas de relativo éxito como Solteros y especialmente Jerry Maguire. Más tarde rodaría otra peli estupenda como es Elizabeth Town. Sin embargo, en Casi Famosos decidió homenajear al mundo del periodismo musical y a la música rock con una deliciosa peli de tintes autobiográficos. Y es que el director californiano era un crío de apenas 13 años cuando empezó a enviar cartas al mismísimo crítico musical Lester Banks, editor de Cream y una de las plumas más afiladas del periodismo musical.
4: Um, la música, en fin, la verdadera música, no solo el rock and roll, te elige a ti. En fin, en tu coche o a solas, cuando la escuchas con cascos, ya sabes, con esos inmensos puentes y los coros de ángeles en el
2: cerebro. Total, que es como un lugar aparte, aislado del enorme y pacífico regazo de América. Poco después se convertiría en el redactor más joven de la historia de la famosa revista Rolling Stone, y acompañaría de gira a varias bandas, entre las que destacan The Allman Brothers, que estamos escuchando, The Who o Led Zeppelin, entre otros nombres de oro. Muchas de esas vivencias, experiencias y nombres reales aparecen en la película. Y la fascinación por un mundo tan increíble nos la va contando el personaje de William Miller, que representa las experiencias reales del propio Crowe. Sin desvelar mucho de la peli, por si alguno aún no la ha visto, Miller se ve embarcado en una gira por varias ciudades en la Norteamérica de principios de los 70, acompañando a la banda Stillwater, reflejo muy real de los Salman Brothers. Tanto el ambiente caótico y sensitivo de la gira, las rencillas entre los músicos, el descubrimiento del amor, las drogas y el rock and roll están muy bien expuestas en una peli increíble. Además, Cameron Crowe, buen director de actores, encumbra aún más la cinta, brindándonos personajes que se salen, como el de la madre de William, interpretado por Frances McDormand eh, Russell, el guitarrista solista de la banda, quien da vida a Billy Kudruk y el trabajo espectacular de Kate Hudson en la piel de Penny Lane, que le otorgó el globo de oro a la mejor actriz de reparto y su consiguiente nominación al Oscar mayor premio del cine se lo llevó el propio Crow por el mejor guión original en ese año, y merecido, la verdad por lo bien que te envuelve la peli y te mete en una historia llena de emoción humor y, claro rock. A mucha gente
4: le resulta difícil explicar el rock and roll, yo no creo que nadie pueda explicar el rock and roll de verdad puede que Pete Tamsen Thompson...
2: hay de su banda sonora? Pues imaginad, con semejante currículum de vivencias del director, todo lo que nos encontramos. David Bowie, Led Zeppelin, Elton John, Simon R. Garfunkel, Cat Stevens, Salman Brothers, The Seeds, The Beach Boys, Leonard Skinner... Y me dejo algunos de la banda sonora oficial, pero es que hay más y más bandas a lo largo de la peli, como Black Sabbath, Yes, Los Estullis... suenan de Who ahora que sí que están en la oficial y nos viene bien para desvelar que por ejemplo la escena del avión fue real y fueron ellos los que iban con crow en el vuelo director aprovechó bien el tirón de Jerry Maguire para tener un amplio presupuesto y pagar los derechos de los temas originales de la banda sonora algo que no suele ser habitual y que engrandece aún más el homenaje a la propia música rock que es casi famosos. Tenéis que coger lo que podáis, cuando podáis y mientras aún podáis y tenéis que hacerlo ya eso es lo que hacen los grandes porque si creéis que Mick Jagger va a seguir intentando ser una estrella de
4: rock a los 50 años, os equivocáis de cabo a rabo
2: puede evitar la gran frase del flipado del manager si seguís habitualmente el delta, ya sabéis que suena bastantes veces para finalizar este humilde guiño a casi famosos nos hemos decantado por este temazo de Ross stuart cuyo título reza una gran verdad que por ejemplo le encantará al maestro Zorita, every picture tells story, cada imagen cuenta una historia algo que se cumple casi en cada fotograma de esta gran peli que es casi famosos, rock y cine, esta noche en Delta Cadillac.
1: I thought I was so complete, look how wrong you can be, the women I've known I wouldn't let time my shoe, they wouldn't give you that time of day.
0: probada de
1: mm. Delta
5: Cargirá
0: Eh, ¿sabes qué? Voy a cerrar el pico poner un disco, bajar la aguja y subir el volumen a tope claro.
3: Fue Mick Jagger quien le propuso a Martin Scorsese firmar una película sobre el mundo de la industria musical en la Gran Manzana en los años 70. Su primera conversación tuvo lugar a mediados de los 90. 10 años después y con la suma de nuevos guionistas, el proyecto se convirtió en una serie para la todopoderosa plataforma HBO. Aunque Scorsese dirigió el primer capítulo y se le dio crédito por cómo había recreado la época, una subtrama delictiva y mafiosa menos conseguida fue la que motivó más críticas tras el estreno. También se le recriminó que prestase más atención a los ejecutivos y sus problemas con las drogas que a los músicos. Debido a esas críticas, HBO decidió no renovar la serie por una segunda temporada a pesar de que se había comprometido.
0: Cuando empecé en esta industria el rock and roll se definía así. Dos judíos y un espagueti grabando a cuatro negros en una sola pista. Ahora, todo ha cambiado tanto que ya ni siquiera lo reconoce la gente que antes le tenía tanto miedo.
3: La compañía discográfica ficticia en la que se centra la serie, American Century Records, puede abreviarse como ACR, el reverso de RCA, sello que tuvo mucha actividad en aquella época. Richie Finestra reconoce la genialidad de The Velvet Underground a pesar de no haber tenido éxito cuando surgieron en los 70. Predice el éxito de ABBA tras escuchar tres compases de un tema suyo y se le escapa la oportunidad de fichar a un artista desconocido llamado Bruce Springsteen. Inestra acude también a un concierto de los New York Dolls en el Mercer Center de Nueva York. Sucede al final del primer episodio y el edificio se viene abajo. Suena entonces Personality Crisis de precisamente New York Dolls, seguida de Rock and Roll Music de Chuck Berry, mientras el público se levanta entre los escombros. La recreación está basada en un hecho real, ya que el edificio se derrumbó, aunque no la noche de ese concierto. Por razones artísticas, ambos elementos se combinan para proporcionarle al Ejecutivo una epifanía. Recordemos que él es quien está contando la historia y, como vimos, no es precisamente fiable. Así que queda claro que tergiversa parcialmente los hechos para su propio autobombo. Las 100 mejores películas del rock. Xavier Baliño. Editorial FM. Roll en Delta Cadillac.
2: Ángel, tío, tenemos que hablar. ¿Qué te pasa con Nashville? Ya sé que es una ciudad musical increíble, pero. ¿Llevas todas las buenas heridas de Nashville? Perdón. No pasa nada, pero. Eh, Hoy, ¿cómo lo ves? Nada de Nashville. No, no. Vale. ¿Y ahora qué haces? Me piro. Vale, pues eh, venga, te espero fuera.
4: Las buenas heridas. Bueno, pues ya arreglado. Eh, ya estoy listo. ¿Me deja salir, por favor? No. Pero, a ver, ¿qué voy a salir? He dicho que no. ¿Cómo que no? Ya te digo yo que salgo. ¡Buah! Sí, hombre. Ni de coña. Oye... ¿Qué va en serio? ¿Que me dejes salir? Mira, voy a salir, te pongas como te pongas. Por mucho que me ignores... Mira, como si tengo que tirar la puerta abajo. Así que te lo voy a decir una vez más, para que te quede bien claro. Déjame salir. Así, con música, con guitarreos que te taladran la cabeza, en el buen sentido, te lo dicen unos australianos que son banda sonora de nuestras vidas desde 2004, año en que publicaron su primer álbum. Entonces, y gracias a varios EPs y EPs más, uno de esos largos fue grabado en Vitoria Gasteiz, han dejado claro e incluso cristalino que como ellos mismos lo aseguran, lo que tocan es rock and roll como solía ser.
2: ¿Eh? ¿Que no ha dicho el nombre?
4: Ya coño, ya voy. Es para dar un poquito de intriga. Pues eso, a lo que iba. Su nombre proviene del momento en que Rusty Brown, la voz del grupo, conoció a Mary Campbell, la gerente de Electric Lady Studios en Nueva York. Sí, alguien seguro que lo ha adivinado. Son Electric Mary y son brutales en concierto. Dos guitarras, un bajo que es casi otra guitarra, batería y la personal voz de un cantante casi zen en su vida privada que suda lo que no está escrito dándolo todo como el resto de la banda. de esos grupos que en lugar de canciones parece que están repartiendo sopapos de rock, eso sí, oye Bueno, por si no ha quedado claro que le deje salir yo australiano no le llevaría la contraria ¡Nos vemos!
1: Questions I probably already know. Drop the
3: casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol.
2: Mira. El pedigrí, la estrella Michelin, el sello de denominación de origen de este programa son las buenas heridas. Camino de Chicago, hacemos esta noche un viaje largo pasando por Sydney para recalar en Madrid y encima tenemos el morro de hacerlo. Para hablar de... de fútbol. victoria de la selección española de fútbol femenino el pasado 20 de agosto fue un hito histórico del deporte tan importante que nadie ha hablado de ello en casi dos semanas. La culpa la tiene el comportamiento de un señor al que habría que cantarle aquello de pero tranquis que no vamos a hablar de él. Pero sí vamos a señalar varias cosas a tener en cuenta. Uno, las jugadoras y su lección de cómo se juega han roto el tabú y el menosprecio que arrastraba el fútbol femenino desde hace años. Las jugadoras han demostrado una unión sin precedentes para conseguir el título, pese a la controversia con su propio entrenador. También han dado una visibilidad al colectivo LGTBI normalizando cómo debe ser que cada cual ame a quien quiera y como quiera. En Qatar ni siquiera se permitió el brazalete arcoiris. Y por si fuera poco, su revelación y su plante ante los abusos ha puesto sobre la mesa de una vez que sí, que aún somos un país muy machista en muchos ámbitos. Como no se puede obviar toda la parte social que arrastra la consecución del título mundial y como ni siquiera lo han podido celebrar, les brindamos esta canción. No la vamos a interrumpir, que es para ellas. Para 23 mujeres valientes y todas las que hay detrás, ...que se merecen y mucho este Celebrate de Bonnie Tyler... ...la semana que viene más musicón... ...cuidaos mucho, cuidad a las demás... ...salud y enhorabuena campeonas...